0: はい。それでは、丸二の話題としまして、えー、まあ、先ほどね、あの、丸一の中で、まあ、防衛予算、まあ、増やしていく方向になっていくんだろうね、っていう話をしましたけれども、えー、そもそも、来年度の予算、どんな感じでね、えー、やっていくのかと。いうところを流れについて、まあ、去年もね、えー、これぐらいの時期にお話ししたかと思うんですけれども、改めて、改めてといってもね、もう1年ぐらい経ってるのでね、あの今年から聞き始めた方も多いですので、えー、まあ大体どういう,うにあに予算って決めていくのっていう流れについてね、お話ししていきたいと思いますが、まずはですね、えー、概算要求っていうものを作っていくわけですよね。基本は今年の、えー、予算。もうすでに決まっている予算をベースに、そこからどうすんのっていう議論になるわけです。なので、あの予算取りって非常に大切で、まあ道路とかの、そのー、ね、あの、必要もない道路工事を毎年度末やりや,やりやがってっていうような声とかね、あったりとかするわけですけれども、あれはやっぱりそういうふうにしっかりと予算を取っとかないと、えー、何かあった時にその道路工事とかやっていくっていうものは融通が利かないというようなところもあって、えー、予算の枠をまず取るっていうのはね、非常に大切なんですね。でまあ、これをベースに、まあ、シーリングっていうようなものを、ね、設けたりとか要は一律でなんとか減らしてくれっていう風にしたりとかあるいはあの、まあ、概算要求の枠っていうのはこういう風にしてくれとかある程度その財務省の方から来年度の予算、まあ、みんな、ね、予算あの要求できるならもっとくれもっとくれっていう風になるんだろうけれども、まあ、こういう風におおよそやってくれという基準っていうものを提示をします。えー、このね、概算要求基準というもの、えー、今のところ政府、えーえー、と、7月29日に閣議了解していくということで、えー、その後、えー、8月末、この夏ですね、夏全然ね、あの、お盆休みも、の期間とかもあったりするわけですけれども、観光庁めちゃくちゃ忙しいわけです。えー、来年度の予算を、もうこの8月末、夏の終わりの時点で固めていかなきゃいけないんですね。で、新しい項目とかを入れていこうとかっていうふうになると、基本、えー、ここでもうブワーッと決めて、えー、こういうふうにしていく、ああしていく、じゃあどこ削る、削らないっていうようなことを決めていくと。これが概算要求。まあ、大体こんな感じで要求しようと思ってます。ということ。えー、これをですね、各省庁の要求総額。えー、これを締め切るというわけですね。で、その後、えー、じゃあ、もうちょっと、いや、これどうすんのよと、本当にこれやんのよと、全体のね、各省庁から出てきたものを含めて、えー、財務省の方で、えー、これどうする、ああする。で、各、うぅ、事例、みんなで、ね、え審議をしていく。で、そうすると、お予算、こういうふうになっていく。じゃあ、その予算に応じて、えー、法律どうするんだえー、お金の使い方とか、あるいはお金、えー、その徴収の仕方とか、新しい税金とかあ、そういったものを設けなきゃいけないのか、どうなのか、ということを決めていかなきゃいけない。えー、そこで、政府の、年度、年末にですね、政府の税制大綱、えー、政府、与党の税制大綱っていうものが出てくるわけですね。え、9月、10月、11月、12月と4ヶ月かけて、えー、それをバーッとまとめていく。で、その後、お年が明けて、1月、2月、3月と、えー、通常国会がね、1月に召集されて、えー、3月末までの間に、えー、来年度の予算どうするのかって決めて、えー、4月1日以降の予算が決まっていくということで、まあ、本当にね、もうほぼ1年がかりというような感じになってくるわけですよね。えー、そこで、やっぱり、ポイントとなってくるう問題としては、プライマリーバランス、要は、えー、税収に応じたあ支出にしたいよね、えー、だけど今あ、社会の、ね、経済のパイがこういうふうに大きくなっていく、膨らませていかなきゃいけないというタイミングで政府の支出を減らしてしまうと、景気があシュリンクしてしまうと、経済がちっちゃくなっちゃう、縮小しちゃうっていう。まあ、こういった問題もあるので、えー、なかなか膨らませるしか方法がないと。で、えー、こう、膨らませる中でも、削れるものって何かないかしらっていうもの。あるいは、まあ、国債に頼っていくっていうところについても限界があるんじゃないそこをどういうふうに調整しなきゃいけないのとで、防衛費、えー、こちらは2倍にしたい、えー。5兆円を2倍にするっていうことは10兆円になるっていうことなので、プラスもう5兆円。えー、プラスもう5兆円していくっていうふうになってたときに、えー、じゃあ、それ、そのまんま、国債の発行で賄うのえどうするの消費税上げるのどうするのっていう、まあ、こういったあたりの議論、話っていうものがですね、やっぱり、えー、国会の中でね、財源どうするのっていうことはちゃんと話をしていってほしいなと思うわけです。日、えー、日本国債、ね、あの日本国国債内でほぼほぼ消化されているので、政府の借金というものは事実上存在しないと、国債は暴落しないというような声もあったりしますけれども、それだけの国債負担になっている結果、何が起きているかというとですね、まあ、日銀としても安易に金利を上げれないというような状態になっているわけですよね。金利を上げればですね、その分だけ国債の費用、負担が大きくなるということになります。えそうするとですね、あの、対外的に今、内外金利差の問題で円安ということにもなっているわけなので、あのー、国債、えー、何のね、えー、デメリットもなく、擦り続けることができるものでは決してないということ。これはね、あのー、皆さんも、あの、ご承知おきのことだとは思いますけれども、えー、そうなってくると、ノホーズ的にね、えー、財政を拡大させていくっていうわけにもいかない。えー、しかしながらあ、丸1で申し上げたように、防衛予算っていうものは確保していかなきゃいけない。じゃあどこでどうやりくりするのというと、えー、3つしか方法はないんですよね。えー、今ある何か他の予算を削るか、えー、国債を発行するか、増税するか。この3つしかないわけですよ。そうするとですね、まあ、増税っていうのは困る、えー。そして防衛、ね、国債費もね、これ以上増やせない。そうすると、じゃあ他何削るのっていうと社会保障費、年金。まあ、こういったものをね、削っていくしかないっていうことになっていく。まあ、そこのバランスっていうことですよね。えー、そうしていくと、やっぱり、えー、医療費がかさんでいく、まさに、後期高齢者の方々。あ、こちらがね、えー、段階の世代。えー、いよいよ、後期高齢者75歳以上になっていくというタイミング。えー、ここでですね、えー、そのまんま社会保障料の、自然像を受け入れていくのかあそれとも、えー、比較的、ねえー、余裕のある家庭の方々にはあ自己負担を増やしてもらうのかどうするのか、まあ、このあたりについてもです、ねえー、しっかりと防衛予算を増やすという話だけじゃなく、えー、全体の社会保障費とかも含めてです、ねえー、どういうふうに予算繰りをしていくのかあしっかりと話を、ね、していってほしいと。思っておりますので、えー、しっかりとその辺の政府の動きというものは、ね、しっかりとこの新聞解説ながら聞きでもお知ちしていきたいと思います。